0: Antenne Pulheim, der Kaffeeklatsch mit Manuel C. und Gästen.
1: Antenne Pulheim, der Kaffeeklatsch mit Manuel C. und Gästen. Kaffeeklatsch bei Antenne Pulheim. Es ist Anfang August und wir haben ihn alle schon schmerzlich vermisst. Unser Jahresrückblick mit. Michael Trippe. Schön, dass wir wieder deine Gäste sein dürfen. Ja, herzlich gerne. Herzlich willkommen
0: auch hier bei mir zu Hause. Und äh, der Simonskuchen war wieder köstlich
1: und jetzt haben wir Zeit, uns zu unterhalten. Das wollen wir gerne tun. Jetzt haben wir tatsächlich schon ein Pflichtspiel hinter uns. Normalerweise haben wir sie immer genau dazwischen gehabt, dass wir nicht noch, noch nicht schimpfen konnten, noch nicht sagen mhm. konnten noch komplett ungewiss waren, was denn die Zukunft bringen wird. Jetzt haben wir schon die ersten Hinweise bekommen. Du warst vor Ort. Mhm. Ich war in
0: Regensburg, ja. Ja, jetzt geht ja die Diskussion dann immer wieder los, sage ich mal, insgesamt auch in der Fanszene. Wird es eine ganz furchtbare Saison oder wird es eine tolle Saison? so die horror szenarien sind ja dann immer du fliegst direkt aus dem pokal raus dann verlierst du das erste heimspiel dann hast du zwei schwere auswärtsspiele dann kommt die qualifikation zur konferenz league und dann bist du auch daneben schaffst es nicht und dann ist ende august schon wieder alles am ende, ende august schon ja? da war ich aufhören ne? ja. das ist das eine szenario das andere sagt kann man aber auch sagen okay wir haben auch unglücklich ein bisschen verloren ein bisschen blöd auch verloren in regensburg ähm. Schade, kostet uns viel Geld. Das ist ganz, ganz uns bitter. viel Geld, können wir gut gebrauchen, wobei der Verein ja nur die erste Runde kalkuliert hat. Das heißt, er hat jetzt keinen Schaden in Anführungsstrichen, mhm. was die Finanzierung angeht, aber es fehlt natürlich ganz viel Geld und das hätten wir gerne mitgenommen in den nächsten Runden. Vielleicht ist es aber auch der richtige Schuss vom Bug, um das mal positiv auch darzustellen, zu sagen, ha, da ist noch einiges zu tun, einiges aufzuarbeiten. Wenn du in der Bundesliga und auch in der Konferenzliga bestehen willst, dann musst du da noch ein Schüppchen drauflegen, mindestens ein Schüppchen, wenn nicht zwei. Und das vielleicht auch noch mal so ein Warnschuss für alle
1: ist, zu sagen, hallo, von selber geht gar nichts bei uns. Aber überhaupt nichts. Von selber kommt hier immer nur Kaffee und Kuchen. Dabei ist man nochmal rein und machen mal eine kurze Pause und dann fangen wir wieder mal mit einem Rückblick an. Ja, Michael, du siehst, ich habe schon die passende Kappe auf. Ja, hast schon, hast schon die Kappe auf. Ich habe die Kappe auf. Da ja, ist, da, die, da ist also äh, seit Beginn letzter Saison jemand bei uns an der Seitenlinie, der in Köln wieder was ausgelöst hat, was schon ein paar Jahre her ist, ja. dass wir das erleben durften. Eigentlich faszinierend, oder? Das, ich hoffe, das bleibt so. Ne? Ja.
0: Jetzt ja. schon wieder. Also wenn du jetzt kannst du ja schon. Ist an. Ja, 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 läuft, schon. läuft immer weiter faszinierend ja diese letzte Saison war großartig also hat ja alle Erwartungen übertroffen und so viel Erwartung konnte man ja gar nicht haben ich wäre ja froh gewesen wenn man einigermaßen die Klasse gehalten hätte ohne großes Theater sage ich jetzt mal und äh da schaffen wir den siebten Platz und sind europäisch wieder dabei, also völlig
1: irre. Und wie, wie, wie irre. viele danach enttäuscht waren, dass es dann doch nicht viel ja, Champions gut, das League
0: Das finde ich das dann schon vermessen. Ja. Ähm, ja. Manche haben mir ja gerechnet, hätten wir sechs oder sieben Punkte mehr gehabt, wären wir äh, wirklich in der Champions League gewesen. Und also, ja gut, Aber wir hätten auch zehn Punkte weniger haben können, das muss man auch mal deutlich sagen. Wir sind natürlich abhängig natürlich auch von unserer klaren Spielweise. Die ist sehr, sehr anstrengend. Die ist ähm, laufintensiv. Die Frage ist immer, wie lange hältst du sowas durch? Du bist anfällig auch, was Konter angeht, weil du halt sehr, sehr offen stehst und, und früh angreist halt eben auch mhm. und damit hinten dann auch Löcher anbietest, wenn du den Ball verlierst. Und wir sind dann auch mal ein bisschen abhängig vom Spielglück. Also Es gab einige Spiele, wo wir auch ein bisschen Spielglück hatten, in Anführungsstrichen, ja. wo das Tor ja. zur richtigen Zeit fiel. Oder wo ein Schwäbe bei 1 zu 1 äh, äh, gehalten hat letztendlich, wo auch Situationen sein können, wo der Ball dann reingeht und dann sieht es wieder ganz anders aus. Mhm. Ich nenne mal ein Beispiel gegen Arminia Bielefeld. Wir führen 2-1, tun es ein bisschen schwer insgesamt und äh, dann kommt wieder so ein Ball in die Schnittstelle und dann steht ein Bielefelder-Spieler äh, blank vor Schwäbe und Schwäbe hält diesen Ball. Mhm. Hätte es 2-2 auch stehen können. Was passiert? Im Gegenzug machen wir es 3-1 und damit war das Spiel entschieden. Aber auch da kann das Spiel völlig anders ausgehen. Auch gegen Mönchengladbach, das 4-1. Die Gladbacher machen das 1-1 und waren eigentlich so ein bisschen... Du hast du das können. Gefühl, es gibt jetzt. Ja, ne? es gibt so ja. ein bisschen. Und dann machen wir plötzlich zwei Tore hintereinander und damit war das dann für uns entschieden. Aber es sind alles so Spiele, wo du sagst, können auch umgekehrt ausgehen.
1: Ja. Gut, da werden jetzt einige sagen, es gab auch das ein oder andere Spiel, was wir hätten nicht verlieren müssen. Es ging aber schon gut los, ne? gegen die Hertha. Da führte die Hertha ja 1-0. Ganz früh schon, nach ein paar Minuten. Ja, oder? fühlte sich eigentlich auch gut im Spiel. Ja. Und dann ist das Gott sei Dank gekippt. Und so kamen wir in so einen positiven Flow rein ja. und die Hertha wahrscheinlich in den negativen. Ja gut, Hertha hatte immer seine Probleme. Ja, ich, mal. Ich, ich hätte sie gerne ja. in der zweiten Liga gesehen. Ja, ja, gut. Ja. Darf ich sie,
0: glaube ich, nicht ähm, Und... Ähm ja, aber wie gesagt, tolle Saison, haben uns riesig gefreut und es macht ja auch wieder richtig Spaß zuzugucken, Angriffsfußball. Das, da das ist, glaube ich, das Entscheidende, ne? du ja. guckst gerne zu. Ja, du mhm. guckst ja gerne zu, du versteckst dich nicht hinten. Früher hatte man ja oft das Gefühl, oh, wenn ein Gegentor fällt, dann war es das im Prinzip. Mhm. Heute ist das ganz anders, selbst wenn du 0-2 hinten liegen hast, wie, weiß ich, gegen, was war das, gegen Leipzig oder auch gegen Leverkusen. Du kommst einfach zurück wieder, du gibst dich nicht auf. Es ist nicht so, dass du dann das Spiel abhaken kannst, auch als Zuschauer. Nein, du weißt, es ist immer noch was möglich, die Mannschaft versucht es. Oder auch in Wolfsburg, wo sie dann noch zum Schluss noch 3-2 gewonnen mhm. haben, obwohl sie auch hinten lagen. Also es sind alles so... Äh, Indizien, wo du einfach sagst, das macht richtig Spaß. Mhm.
1: Es gab dann ein Spiel, wo ich dachte, so jetzt, ist du mal, das jetzt davon. Das war in Hoffenheim, da gab es dann eine richtig schöne Klatsche. Und da hatte ich gedacht, jetzt, jetzt geht das nach da hinten los, jetzt ja, dieser Kraftfußball ist ja. eigentlich nicht durchzustehen. Ja. Aber auch da haben sie sich wieder gefangen. Ja, haben sie sich
0: wieder gefangen und, äh, es keine gab keine es gab eigentlich überhaupt nie eine Negativserie. Du hast mal ein Spiel verloren, ja. aber ich glaube, du hast, glaube ich, noch nicht mal, doch zum Schluss Ganz haben sie zwei, haben wir mhm. zwei Spiele Ganz hintereinander Schluss. verloren, genau, gegen Wolfsburg und Stuttgart, äh, aber sonst zwischendurch eigentlich nicht. Und wie gesagt, Hoffenheim, wo du 0-5 verlierst und wirklich auseinandergenommen wirst schlecht spielst, und aber dann haben sie sich wieder erholt und äh, nächstes Spiel war wieder vernünftig, war wieder okay, hat wieder Spaß gemacht, ohne dass man Angst haben muss, dass sich die Mannschaft aufgelöst hätte danach. Und das ist
1: dann sicherlich auch ein Verdienst von Steffen Baumgart. Ja. Also irgendwann hast du nicht mehr das Gefühl, dass da wirklich was passieren kann. Ja. Ne? Du hast wirklich ein Vertrauen zu der Mannschaft gewonnen, nicht nur an diesem begeisterten Spiel, sondern auch, dass das stabil sein könnte bis zum Ende hin.
0: Und das ist ja das, was ich immer sage, was ja auch Steffen Baumgart an der Linie vorlebt. Wir Fans sagen immer, wenn die Mannschaft alles gibt, ich sag mal, wenn sie kotzend vom Platz geht und trotzdem verliert, dann war der andere halt besser, das akzeptieren wir auch. Dann sind wir auch nicht böse und sauer, sondern weil wenn unsere Mannschaft alles gegeben hat, dann ist das okay. Schlimm ist es immer, wenn es so aussieht, als hätten sie keine Lust oder ach, heute spiele ich mal nicht so gut. Dann wird der Fan böse. Ne? Aber Wenn die Mannschaft alles gibt und zeigt, dass sie kämpft, dass sie fightet und dann verlieren sie halt äh, vielleicht aus unglücklichen Umständen oder durch unglückliche Umstände oder weil die anderen einfach auch besser waren, dann akzeptiert das jeder. Aber bis ja. zum Ende fighten, das ist die
1: Voraussetzung. Michael, wir machen noch mal eine kurze Pause. Dann Gehen wir nochmal abschließend auf die vergangene Saison, die ja so positiv verlaufen ist. Aber auch da gab es so ein Thema, was uns nicht so erfreut hat. Ja, eine sehr stabile Saison mit einem... Ja, aus unserer Sicht hervorragend am Ende, nämlich im siebten Platz und damit die Quali für die Conference League. Heute wird, glaube ich, oder ist schon ausgelost worden. Es wird wahrscheinlich nach Ungarn gehen. Ja, wenn die ihr Spiel gewinnen. Sind genau. wir dabei? Das ist prima. Müssen wir mal gucken. Ich habe eben schon angedeutet, es gab aber auch eine Geschichte im Verlauf der Saison, wo wir uns gedacht haben, Ha, das war jetzt mehr als unnötig.
0: Ja gut, das ist wie immer der Pokal, da haben wir ja mit angefangen und da sind wir jetzt wieder mittendrin, das blöde Pokalspiel gegen Hamburger SV im Elfmeterschießen, wo der Keins sich anschießt und er zählt ja nicht als Stadionsprecher, wir guckten ja und dann dachte ich, hoch, das ist ein komischer Ball, aber er war drin, er war drin halt und das war das Wichtige in dem Moment und dann gab es irgendwie Unruhe, es ging nicht weiter und wir wussten ja alle gar nicht, was ist denn jetzt los
1: also wir auf Tribüne und du ja, in deinem Bereich, Schien, die Spieler ja. wussten sofort, was los war. Ja, also ich ja, habe ja. mit Oetschern und den Jungs gesprochen, die sagten alle, nee, das war sofort klar. Ja, also für uns war das nicht klar, ja. weil man es auch nicht so
0: deutlich sehen konnte in ja. dem Moment. Oder auch nicht, also die, die Regel, wer kennt die Regel schon, da will ja. ich ja. mich nicht anschließen ja, oder ja. so. Und ähm, ja, und dann plötzlich kam die Entscheidung, Hamburg hat gewonnen, sehr schade. Weil wir da eine Runde weiter gewesen wären, wieder mehr Einnahmen gehabt hätten. Wer weiß, was wir von losgekriegt haben? Ich bin da immer ein Gegner zu sagen, ja, Hamburg hat dann losgekriegt, weiß ich, gegen Darmstadt oder Karls Karlsruhe. Karlsruhe haben sie gespielt, ja. genau. Weißt du nicht, ob die Kugel dann auch beim FC da so gelegen hätte? Das weißt du, vielleicht hättest du auch nach
1: Leipzig gemusst oder das heißt ja alles. Ist ja, egal, ja, auf ja. jeden Fall in es unseren Augen ja. vor dem Spiel ein besseres Los kannst du gar nicht ja. kriegen. Ja. Ich habe ja. hab tatsächlich genau diese Konstellation vorher geträumt, auch dass es zum Berliner Stadtduell kommt mhm. und habe das erste Mal in meinem Leben dann auf FC Finalteilnahme gewettet.
0: Ja. Und mein, verloren.
1: Meine erste und letzte Fußballwette. Es war ja alles sehr spooky, weil es durften nur 750 Zuschauer rein. Ich war dann auch da und das war so. Komisch, da alles leer, keine Ordner, kein gar nichts, dann stehst du da und das hört sich an wie am, am Kreisligaplatz, wo dann ein Elternteil dazwischen ruft, total irre.
0: Ja, ich hatte das ja beim letzten oder im letzten Jahr ja schon gesagt, ich war ja bei den Null-Zuschauerspringen ja. dabei und das ist als Stadionsprache eine absolute Katastrophe auch, weil erstmal keine Atmosphäre, klar, keine Resonanz. Wir machen zwar dann das Nötigste, Auswechslung, Torschützen, Aufstellung, ja. machen wir eigentlich eher, um die, den Spielern so ein bisschen Normalität ja, ja, ja. zu geben. Das Allerschlimmste ist aber nach dem Spiel. Kein Mensch da. Ja. 20 nach 5 ist das Spiel zu Ende. Normalerweise gehe ich dann nochmal so halb sechs, Viertel vor sechs, wenn alles so sich beruhigt hat, gehe ich dann in den Wipperaum, im vip und, und diskutiere mit den Leuten ja. auch nochmal dringend Kölsch dazu, kommt man so ein bisschen runter. Und das gab es ja nicht, es gab keinen vip -Raum, es gab keine Leute, es gab keinen Verkehr. Ich war 20 Minuten nach Spielende zu Hause im Wohnzimmer <lacht> und wusste überhaupt nicht, was los war. Das war so eine Leere, die da entstanden
1: ist, da habe ich keinen Bock mehr drauf. Ja, total spooky, gar keine <lacht> Frage. Ja, und da sind wir ja dann auch noch äußerst glücklich in die Verlängerung gekommen, durch das Tor von ja. modesten Elfmeter, den auch nicht jeder gegeben hätte. Und da habe ich gedacht, na komm, jetzt gibt das Ganze doch ins Positive und dann so einen schießen. Ja. Furchtbar. So war es. So war es. So haben wir wieder einige Millionen in die Tonne gekloppt. Und ich habe ja immer gesagt, es war noch nie so einfach, seit langem tatsächlich mal von Berlin zu träumen. Wäre auch zu so schön gewesen, oder?
0: Ja, wer weiß, was wir für losgekriegt hätten. wie gesagt. Ja. Also, Kannst du nicht sagen, dass wir dann Karlsruhe gekriegt hätten. Wie gesagt, vielleicht hätten wir nach Leipzig gemusst. Aber dann hätten wir sie nicht mehr im Endspiel gehabt. Ja eben, die hätten wir auch oh,
1: weggehauen. Oh. <lacht> oh. Ja, also das war so das, das Tränchen der letzten Saison, der eine Ausreißer gegen Hoffenheim, so richtige, bittere Ausreißer haben wir dann gar nicht mehr gehabt ja. in der Saison, oder? Nö, nee, eigentlich nicht, nee. im Gegenteil, wir
0: haben ja sehr viele erfreuliche Dinge gehabt, wenn du Leverkusen siehst, wenn du Mönchengladbach siehst. derby ich, ich hab ja, wir hatten ja, Wir machen ja Ostermontag, Montag, ist immer der fc renntag an ne? der mhm. Weidenbächer galopp -Rennpaar. Und da habe ich dann mit dem Steffen Baumgart, ich moderiert das ja so ein bisschen, habe ich dann ein Interview mit dem geführt. Nun hatten wir gerade eine 3-1 in Mönchengladbach auch gewonnen. Passt natürlich wunderbar, herrlicher äh, Frühlingstag. Und dann habe ich ihm gesagt, Steffen, sag mal, du hast auf deiner Mütze ja die 72 stehen. Woher wusstest du schon vor Beginn der Saison, wie wir gegen Mönchengladbach spielen? 4 zu 1 und 3 zu 1. Der Michel, du bist
1: Fuchs. Und? Hast eine Antwort bekommen?
0: Er, hat, äh, er ist ja ein ganz lieber Nette, was das angeht, er hat dann auch gelacht und so und dann haben wir über das Spiel nochmal gesprochen halt, ne? Und äh, aber
1: er fand das auch ganz nett, ganz einfach. Ne? Ja, ja, ja. Na, Gut. da
0: war jetzt die Störung drin, oder?
1: Ja, er musste Da war eine Störung drin, aber die Kaffeemaschine macht halt ein bisschen Radau, wenn ja, wir Kaffeeklatsch so. machen. Deswegen machen wir jetzt nochmal eine kleine Pause. Dann können wir mal richtig Radau machen.
0: Manchmal fühle ich mich hier falsch wie ein Segelschiff im All, aber bist du mit mir an Bord?
1: Bin ich ja, das war die vergangene Saison. Wir sind alle ein bisschen euphorisch wie die neue Saison, aber es überwiegt auch so ein bisschen Skepsis, weil wir das ja erleben durften nach Europacar, wie schnell es dann in die zweite Liga gehen kann. Wie positiv gestimmt gehst du denn eh? Ja, um wir haben sein. ja schon am Anfang des Gesprächs gesagt, dass es diese zwei Szenarien gibt ja.
0: und das erste negative Szenario ist ja schon eingetreten, Rums. indem wir aus dem Pokal geflogen sind und jetzt wollen wir nicht hoffen, dass es so weitergeht, aber ich hoffe, wir wissen das ja alle nicht, aber ich hoffe und denke, dass unter Baumgart es nicht so einen Einbruch gibt, wie das 2017, mhm. 2018 der Fall war. Äh, dazu läuft alles zu gut und zu ruhig auch. Es gibt keine Unruhen, sage ich mal, innerhalb des Präsidiums ja. oder des ja. Trainerteams okay, oder sonst irgendwas. Äh, muss gucken, wie die neuen Spieler jetzt einschlagen. Was macht Adamian, was macht ähm, Tigges, wie weit wird er wieder fit letztendlich. Was ist mit Modest, ähm, wissen wir ja auch alles noch nicht so hundertprozentig genau. Ich denke mal, wir werden kein Siebter mehr werden. Das, glaube ich, wird, da muss schon schon ganz viel Glück zusammenkommen. Aber lassen wir doch zwischen zwölf und vierzehn oder zehn und vierzehn bleiben
1: und nach Möglichkeit keine Abstiegsgefahr haben. Tatsächlich haben wir aber in dieser Saison so nach Augenschein und guck auf die Mannschaften, die teilnehmen, keiner dabei, wo du sagst, also der steigt auf jeden Fall ja. ab. Also wir haben tatsächlich nur eine. Miete ja, du Dame. hattest so
0: hattest du letztes Jahr so relativ schnell oder Für Bielefeld, war ja, Bielefeld war irgendwann völlig, wo man sagte, oh, das wird schwierig. Ja. Wir müssen mal gucken, wie sich Bochum entwickelt, ob sie nochmal so eine Saison spielen können wie die letzte Saison, aber so auch die neuen, die Aufsteiger, all also das, die halt, halt traditionellen Mannschaften, ja. Bremen. Ähm, dann hast du hier ähm, natürlich Schalke, gegen die wir ja dann die am jetzt Sonntag spielen. Denn, ja. Ja, genau. ja. Und ähm, da weißt du auch nicht, wie die starten, ob die in der Euphorie jetzt sind, weil sie aufgestiegen sind, wie weit sie sich jetzt gefunden haben.
1: Das ist alles, wie gesagt, noch so ein bisschen Lotterie momentan. Hm? Du weißt ja, was mein Horrorszenario ist, ne? Der Rod und Drechsler. 2-0 für Schalke, ja, wobei Thorede ja wohl angeschlagen ist. Gucken ja, wir mal. Das ja, gestern wieder, aber im guten Wege ja, 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 ja. ja. aber, aber die Thorede
0: ist ja wie gesagt zweite Liga sensationell, ja. erste Liga ja, ja, ja. nicht so ganz. So toll.
1: Dann haben wir ja letztes Jahr eine Spielerentwicklung in der Rückrunde gesehen vom Sali Oetschan, hm. die seinesgleichen gesucht ja. hat und schon wandert er ab nach Dortmund. Wie sehr wird uns das schmerzen? Das schmerzt uns
0: bestimmt, einfach von der Leistung auch von der in die Identifikation für die Stadt, für die Fans. Aber du siehst auch wieder hier, das ist ja immer das leidliche Thema, Illusionen, die man hat, verliert man immer relativ schnell, weil es geht letztendlich ums Geld, wobei auch man die Seite des Spielers dann auch akzeptieren muss, leider Gottes. Er kriegt dreimal so viel in Dortmund, wie er in Köln gekriegt hätte. Ja, ne? ist, ich finde das schon nachvollziehbar, ja. einmal der sportliche Reiz, ja, Champions League gut. spielen zu können. Und äh, ja, äh, Du weißt bei so einem Spieler ja nie, breche ich mir das Bein oder werde ich böse verletzt. irgendwie, Dann ist meine Karriere vielleicht schon am Ende und dann habe ich nur wenig verdient oder nicht genug verdient, äh, um mein weiteres Leben gestalten ja. zu können. Und wenn er jetzt zwei, drei Jahre, weiß ich, fünf, sechs, sieben Millionen, ich weiß nicht, was er kriegt genau, in Dortmund kriegt, dann, äh, dann
1: hat er im Prinzip, wenn er nichts falsch macht, ausgesagt. Ja, ja. ja keine Frage, wenn die Berater nicht zu so teuer ja. sind. Zwei wichtige Entscheidungen hatte Sali getroffen für sich. Einmal für die türkische Nationalmannschaft aufzulaufen und jetzt nach Dortmund zu wechseln. Beide Entscheidungen, wie ich finde, nachvollziehbar, obwohl der eine oder andere sagt, ja, den hätten wir auch in Deutschland gut gebrauchen können. Aber ich glaube, Schlüsselperson war da auch Stefan Kunz, oder?
0: Ja, gut, oder auch seine Familie wahrscheinlich. Also, wir, wir wissen ja jetzt nicht genau, wie groß die Bande von ihm ist in die Türkei, mit der ganzen Familie, Verwandtschaft, wie auch immer, die ihn da beraten haben. Ich weiß nicht, was sein Berater ihm gesagt hat, oder gesagt hat, vielleicht hast du in der Türkei eher die Chance zu spielen als in Deutschland.
1: Das wissen wir, dann müssen wir ihn selber fragen. Keine Frage. Ich sehe ihn tatsächlich nicht im deutschen Trikot auflaufen. Jedenfalls nicht als Stammspieler. Vielleicht mal als ja, jetzt, ja, jetzt ja eh nicht mehr. Ne? Jetzt eh nicht mehr. Ja. Gut, Kaderplanung, ein wichtiger Faktor, die Millionen, auch wenn es deutlich mehr hätten sein können. Ich glaube, kleines Gegengeschäft war der Tiges, dass wir ihn für das Geld bekommen haben. Was hältst du von ihm?
0: Vom Tickets, mhm. der kann man noch wenig sagen. Ein, ein Talent, der schon sich Namen gemacht hat, auch beim Borussia Dortmund im Nachwuchsbereich und auch in den ersten Spielen, die er für die Profimannschaft gemacht hat, der hat er sich dann leider verletzt. Da muss man mal gucken, wie kommt man aus so einer Verletzung raus. Kommt man zur alten Stärke, wenn er die alte Stärke wieder findet, dann war das eine sehr, sehr gute
1: Entscheidung. Ich finde auch von der Veranlagung her ein guter Mittelstürmer. Und der Moritz winkt, das heißt, müssen wir müssen wieder ein Päuschen machen. Aus. Tschüss. Machen wir ein Päuschen. Früher warst du ein leuchtendes Vorbild in Sachenhaltung. Ja, Tiges haben wir gesagt, eine mögliche Verstärkung, auf jeden Fall ein Gut dafür, das Geld, was er gekostet hat, wahrscheinlich auch eine kleine Kompensation für einen preiswerten Ötschern. Dann so richtige Krach haben wir nicht dabei, aber ich war ein bisschen überrascht, dass wir mal so viele kamen.
0: Ja, ne, waren schon eine Menge irgendwie. Ne? Ja. Nach dem Motto, wir haben eigentlich kein Geld. Genau. Und äh, das ist unsere Chance. <lacht> ähm, ja, aber wenn man man hat wohl gesehen, dass man die noch günstig kriegen kann. Noch günstig kriegen kann, weil es ja, wird ja immer enger auch, was die äh, ja, Basis angeht an Spielern, die noch wechseln wollen, die günstig wechseln. Und äh, das hat, hat man jetzt zugegriffen. Das wird sich zeigen, ob das dann der richtige... Hm. Äh, wo die richtige äh, Weise war, das ja. so zu tun. Ähm, Siehst du
1: da den einen oder anderen Namen, der uns noch richtig begeistern könnte?
0: Also wer mir sehr gut gefallen hat, war der meiner, jetzt, in, jetzt Regensburg, in Regensburg, richtig äh, Tempo reingebracht,
1: ja. ne? richtig Gas Und, gegeben. Der hat auch als jetzt souverän verwandelt. Ne? Ja, Das war schon
0: Und äh, der Statement. hat mir sehr gut gefallen. Adamian war noch ein bisschen schwierig, hat sehr viele Zweikämpfe verloren, aber gut, ist ja, vielleicht ist er noch nicht fit genug, man weiß es nicht.
1: Ja, eine in Vorbereitungsspielen fand ich ihn auch überzeugender. Da ja, hat er ja. wirklich ein paar Dinge gehabt, wo man aber sagt... Aber jetzt gegen Regensburg
0: ist er ziemlich untergegangen, ja. fand ich. Ja, das stimmt. Ja gut, Hussein Basic hat jetzt bei den bei der U21 gespielt, auch ein Tor gemacht, aber er ist halt auch noch sehr jung und kommt aus der vierten Liga. Ja, ja das
1: darf man nicht vergessen. Ja, und die nicht. ist ganz bescheiden gestartet, ne? Ja. Die U-Mannschaft. Ja,
0: eigentlich eine Katastrophe.
1: Ja, nicht nachvollziehbar. 1 zu 8 Tore und null Punkte. So wird langsam was tun. Ja. ja. Gut. Dann sind wir noch unsicher, was mit einem Skiri passieren wird. Ist Modest für dich noch eine Person, wo sich was tun könnte? Wissen wir nicht. Wir wissen nicht, ob Dortmund
0: bereit ist, da das Geld für ein Modest zu zahlen. Wäre das denn die einzige Option? Es nee, war das immer sind von, von Saudi-Arabien ja, die, die In Italien war noch irgendein Spieler, der, der war wohl auch hier, der, der, der wie heißt er? Checo. Den Chico hatten sie wohl auch noch auf dem Schild, aber der ist wohl zu teuer. Ja. Ne? Weil gut, doch muss noch <lacht> Sollen sie den nehmen, ne? Sollen sie Modest in Ruhe lassen? Ja. Schauen wir mal. Wir wissen das ja alles nicht, was im Hintergrund passiert.
1: Ja, meinst du denn, er kann noch mal eine ähnliche Saison spielen wie die letzte? Ist schon schwer, Ja, ne? klar. 20 Tore zu machen, ist schon eine Herausforderung, ne?
0: Er hat jetzt in Regensburg Pech gehabt, da hat er wieder einen seiner typischen Kopfbälle angesetzt. wenn der mhm. drin ist, gewinnen wir das Ding 3-2 kurz vor Schluss, äh, geht leider an die Latte, ähm,
1: aber erst für solche Kopfbälle und für Situationen, Standardsituationen ist das schon sehr, sehr wichtig für uns. Mhm. Aber stellt man sich da nicht auch irgendwann mal drauf ein, als Gegenspieler?
0: Ja gut, aber gegen Modest musst du auch erstmal spielen, der hm? ist kräftig, der ist groß, der weiß seine Vorteile auszuspielen. Also, ich glaube nicht, dass das Spaß macht, wegen
1: den spielen. Also, mein Schöner ist da noch das Potenzial. Vielleicht sind es keine
0: 20 Durum, mehr, vielleicht sind es nur
1: 19. <lacht> <lacht> ich weiß das so, letztes Mal haben wir gewettet und da hast du gesagt, der schießt keine 10. Ja? Ja. Also, dann, ja Na, nicht, ich wollte dann. sofort mit wetten, nicht mit mir wetten, aber zu dem Zeitpunkt habe ich noch keine Wetten gemacht. Ja, die Wette war nicht mit mir, weil ich wette ja auch nicht. Das muss jemand anders. <lacht> ja, aber war wahrscheinlich der Moritz ja, 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 genau. der da an seinen Reglern gedreht hat und dann auf die Zahl 10 gekommen ist. Ja, sonst äh, Thielmann für mich auch jemand, der diese Saison entweder untergeht oder explodiert. Ja, aber er hat ja auch äh, in Regensburg, hat er mich auch
0: positiv überrascht, als er reinkam. Hat auch Tempo gemacht auf der rechten Seite. Da sind sich ja eigentlich alle
1: einig, ja. dass der dieses Potenzial ja, hat. Sehr gut, der
0: muss es halt immer wieder zeigen und das ja. ist ja das A und O in der Bundesliga. Ein gutes Spiel, also eine... Schwalbe macht noch keinen Sommer, sage ich mal. Ein gutes Spiel reicht eben nicht. Du musst deine Leistung kontinuierlich abrufen können. Das muss man dann abwarten. Ja.
1: Wie siehst du Florian Kainz? Da höre ich schon einige Murren.
0: Ja, ja, aber Florian Kainz ist ja immer ein zuverlässiger Spieler. Wobei bei dem hat man ja immer das Gefühl... Ähm, der könnte mehr. Ne? Er könnte mehr aus den technischen Fähigkeiten. Ja, den es gibt machen, Tage, ne? da
1: hast du das Gefühl, er ist frei im ja, Kopf genau. und macht und auch Dinge, er dann, die er sonst nicht ja. kann. Und
0: manchmal ist er dann so scheinbar ein bisschen blockiert oder hat Angst oder wie auch immer. Man kann es nicht erklären. Ja. Irgendwie, ne? ja. Vielleicht steht er dann unter taktischen Zwängen. Wissen wir ja das auch nicht. Und, äh,
1: aber da, also mit kein finde ich völlig okay. Also, ja, ja. Die torwart wurde ja letztes Jahr geklärt. Ist auch immer noch von Bestand. Siehst du auch so? Ja, also Schwebe hat äh, hervorragend gehalten, ja. also was er ja kann,
0: diese 1-zu-1-Situation. Wie oft hat er uns da am äh, Leben gehalten? <lacht> auch in Stuttgart beim letzten Spiel, letzter Pause, schon 3-4-0 für Stuttgart stehen können,
1: wenn Schwebe nicht im Tor gewesen ja. wäre. Ne? Wie wichtig ist das, dass wir den Timo Horn noch als Zweiten da haben? Oder sollte ja, man dem Abend. eigentlich mal freigeben?
0: Ja, du kannst, wenn er will, kann er ja gehen. Aber er verdient es, gibt so gut. Verein, es gibt keinen Verein, der bereit ist, das Gehalt anzuziehen.
1: Ja, ja. Hertha war ja lange im Gespräch, ja, auch wegen dem Torwarttrainer, ja. der ja nach Berlin gewechselt ist. Aber, aber das Thema ist durch. Ne? Ja. Der wird also in König spielen. Wir. Gut, dann lassen wir mal eine kleine Pause machen und dann noch mal ganz kurz über die Abwehr fliegen. Da habe ich noch die eine oder andere Frage. Und dann sind wir auch schon durch. Abwehr? Ja, die Abwehr. Da hat auf einmal in Regensburg jemand gespielt, den ich letzte Saison einmal kurz gesehen habe und gesagt habe, da können Sie mich auch aufstellen. <lacht> da hat er sich ja. wirklich so gesteigert in den Vorbereitungsspielen, weil in Regensburg war leider nichts von zu sehen.
0: Gut, das Problem ist ja immer, wir entscheiden das nicht, wir wissen auch nicht, wie die, Trainings wie die Trainingsleistung mhm. ist, wie sie sich, wie sie sich ins auch ins System fügen, was der Trainer vorgibt und wenn der Trainer sagt, der kann das, der soll das machen, dann ist das die Entscheidung des Trainers und dann hat er das auch so gesehen, dass dann das manchmal im Spiel dann nicht mehr ganz so ist, wie man sich das wünscht, wir werden wir wahrscheinlich häufiger haben oder haben wir häufiger. Ich muss mal gucken. Ich habe jetzt gehört, dass er aber da auch wieder gegen Schalke spielen soll. Das ist Vertrauen. Ach, ernsthaft? Oh. Äh, gut, warten wir ab. Das wird dann Steffen Baumgart entscheiden, wie er dann die Verteidigung zusammensetzt. Und, er wird sich dabei was
1: denken. Ja, was, gar keine und, Frage. Und, und. Ich will die Kompetenz auch gar nicht ja. vorstellen. Ich kann halt nur das ja. beurteilen, was ich selber sehe. Und ja, was war nicht glücklich,
0: war nicht glücklich in Regensburg, gar keine Frage. Dann hat er noch den Elfmeter verschossen, kommt dann auch nochmal ja. dann dazu. Ja. Aber wie gesagt, Stefan Baumgart denke ich mir, wird schon ein bisschen ja,
1: also unglaublich hüftsteif und nicht besonders äh, antrittsschnell. Äh, in den Vorbereitungsspielen habe ich eigentlich unsere Münchner Leihgabe ganz gut gesehen. Den Ryan B. Mhm.
0: Ich habe ihn ja öfters jetzt in der Rückrunde gesehen bei der U21. Er ist schnell, er ist flink, aber es fehlt ihm so ein bisschen die Robustheit und das Stellungsspiel. Und okay. Das ist dann uns schon mal... Oder er will dann oftmals auch zu viel. Klar, er ist jetzt das halbe Jahr dann in Köln gewesen, um sich zu zeigen auch. Und dann ist das heißt, natürlich so ein junger Spieler, meint dann um ein Kabinettstückchen machen zu müssen, um aufzufallen eben auch. Und oftmals gehen halt diese Kabinettstückchen dann in die Hose. Ja. Und dann wird es eigentlich schlimmer als das, was er vorhatte.
1: Ja, ja. Easy, das ewige Fragezeichen. Ja. Wird auch so bleiben? Ja, glaube ich auch. Ne? Sich wird sich auch schon nicht stabilisieren, stabilisieren oder? Ja, weiß
0: ich. Gut, sind ja alle noch relativ jung, haben ja alle noch die Möglichkeiten, auch sich weiterzuentwickeln. Was sollten sie tun. Ähm, hat alle Fähigkeiten, ist schnell auf jeden Fall. Und äh, ja, auch da ist wieder das Thema, so von hinten leicht, manchmal leicht leichtsinnig ja. einfach. Ja. Ne? Aber gut, das ist, passt eigentlich aber ins System von Steffen Baumgart zu sagen, komm.
1: Ab nach vorne mit viel ja. Tempo. Und ob Cafu noch mal eine so herausragende Saison spielen wird, wissen wir auch nicht, so genau. auch nicht. Gut, das wissen wir alles nicht. Wir wissen ja,
0: ja, ich, Wir versuchen das ja auszufilden. Ja, ja, aber es ist, wir wissen ja nicht, ist, ist, in der Tat, in der letzten Saison sind alle über sich hinausgewachsen. Das, stimmt, ne, das stimmt. Ne, Weil, das ist auch eine völlig andere Mannschaft, obwohl das ja zum großen Teil die gleiche war wie vor zwei Jahren aber ganz anders Fußball gespielt haben. Mhm. Sind die alle über sich hinausgewachsen? Ist das ihr Normallevel oder war das einfach überpowered, überpaced? Mhm. Und äh, können wir sowas nochmal wieder erachten?
1: Ja. Ja. Was erwartest du von unserem Dänen, außer dass er wieder der Sörensen aussieht? Ja, der Petersen. Der Petersen.
0: Äh, kommt ja aus Birmerhengen, hat die englische Schule gelernt. Ja. ist Hachten im Nehmen ist äh, sehr stark im, im, im Zweikampf weiß auch, wann er die Grätsche einsetzen kann, muss er auch, weil er nicht ganz so schnell ist. In ja, Mailand hat
1: er mir ehrlich gesagt gut
0: gefallen. Ja, ja. Aber er, hat, er ist nicht so schnell, wie man sich das vielleicht wünscht, aber er hat viel Erfahrung. Ganz mhm.
1: einfach. Was für mich wieder mal auffall, auffällig war in Regensburg, als Hector reinkam, wurde das Ganze etwas ruhiger, strukturierter. Ja, genau. ja. ja, ist also immer noch der, ersetzen, der ne? wichtigste Mann bei ja. uns. Oder? Kannst du eigentlich nicht ersetzen. Michael, ich fasse zusammen, es wird wie immer spannend. Ja. Schalten Sie auch morgen wieder ein, wenn es heißt Juhu FC oder Ach du Scheiße FC.
0: Ja, weiterhin, äh, ja, aber das davon leben wir ja. Das ist ja, ja, wir als Fans wissen das ja seit Jahrzehnten, der FC ist immer eine Wundertüte gewesen und das macht ihn ja auch so faszinierend, wenn das alles gleich bleiben wäre. und wir würden, Aber ein
1: bisschen mehr Kontinuität. Mh, ach das ja, wünschen
0: wir uns immer, ja. aber letztendlich ist ja das Tolle, wenn wir dann wieder eine furchtbare Saison hatten und kriegen danach wieder eine tolle Saison, ja. dann, dann sind wir wieder ganz froh und stolz und freuen uns riesig ja. und äh, wissen aber auch im Hinterkopf,
1: es kann auch wieder anders kommen. Und so werden wir irgendwann sagen, wenn wir auf diese Zeit zurückblicken: Das Beständigste beim FC war unser Stadionsprecher, der Michael Trippe, weil er ja. mich nicht ran gelassen hat. Ja, ja. <lacht> Michael, ja, gut. Wir, wir schließen an der Stelle, oder? Und Gerne. Sehen uns in einem Jahr wieder und dann der sind wir genauso gut. schlau wie heute. <lacht> Gucken wir mal, was dann passiert. Gucken wir mal, was ne? passiert. Bleibt alle gesund. Das ist das Allerwichtigste. Das stimmt. Ne? Danke, dass du dir Zeit genommen hast und ich freue mich auf ein Wiedersehen. Tschüss. Tatort. Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus. Steve Doberno war eine der außergewöhnlichsten Figuren der NHL. Ein Enforcer. Brutal und immer am Rande der Illegalität und manchmal auch etwas darüber hinaus. Vor allem im echten Leben. Er war ein Schläger, Zuhälter, ein Drogenabhängiger und Psychopath, heißt es in seinem Nachruf. Aber was hat Doberno zum Superschurken werden lassen? meinsportpodcast.de